0: uma música que de uma só vez ressuscitou a carreira de uma banda de rock dos anos 70 e cimentou o hip-hop como um dos estilos musicais mais ouvidos pelos jovens nos anos 80. No Resumo de Som de hoje eu conto para você como foi que o Run DMC usou a música Walk This Way, do Aerosmith, para fazer um dos primeiros crossovers entre rock e rap. uma do som A nossa história de hoje vai ser um pouco diferente. Isso porque eu vou falar de duas encarnações da mesma música. A primeira, lançada pelo Aerosmith em 1975 no disco Toys in the Attic, o ponto alto da carreira da banda na década de 70, que em seguida colecionou uma sequência de fracassos de vendas e de crítica. E a segunda, uma versão criada pelo Run DMC em 1986 para o disco Raising Hell, o ponto alto da carreira da banda na década de 80, cujo sucesso ajudou a ressuscitar a carreira do Aerosmith, que engatou quatro discos de sucesso até o final dos anos 90. Permanent Vacation, de 1987, Pump, de 1989, Get a Grip, de 1993 e Nine Lives, de 1997. Walk This Way quebrou a parede que separava os gêneros musicais e introduziu o rap para o público de rock. Mas não dá para dizer que introduziu o rock para o público de rap. Isso porque Walk This Way já era usada como base de raps desde os anos 70. Os DJs de Nova York usavam discos de rock nas suas pickups para usar pequenos trechos pelo menos desde 1973, quando o DJ Kool Herc dava suas festas no Bronx. Naquela época, ele usava trechos instrumentais e discos de bandas como o Rare Earth, de rock psicodélico, e o Incredible Bongo Band, de surf music. A utilização desses trechos instrumentais sem os vocais, apelidados de breaks, foram a base do que viria a ser todo o movimento hip-hop. Walk This Way nasceu em dezembro de 1974, em Honolulu, no Havaí onde o Aerosmith estava em turnê ao lado do Guess Who. Durante a passagem de som, o guitarrista Joe Perry pediu para o baterista Joey Kramer tocar uma levada reta, mas com swing. Ele queria testar umas ideias de riffs, influenciado pela banda The Meters, a qual ele tinha sido apresentado pelo guitarrista Jeff Beck. Ao final da checagem de som, Joe tinha a estrutura básica da música. No começo de 1975, o Aerosmith começou a trabalhar na música que Joe havia composto no Havaí Só que ela não tinha um título ainda, tampouco letra Até que a banda resolveu assistir o filme O Jovem Frankenstein, de Mel Brooks, que estava em cartaz em Nova York Em uma das cenas do filme, o personagem Igor, interpretado por Marty Feldman Pede para o personagem Dr. Frankenstein, interpretado pelo Gene Wilder, que o siga, dizendo Walk This Way que pode ser interpretado como siga-me ou ao pé da letra, ande desse jeito. E é o que o Dr. Frankenstein faz, imitando o andar capenga do Igor. Let's go. Follow me, master. Oh, thanks very much. Walk this way. This way. A banda caiu na gargalhada e decidiu usar a piada como título da música. De volta ao hotel naquela mesma noite, Steven Tyler escreveu a letra de Walk This Way, que contava a jornada de um garoto que perdia a virgindade com uma líder de torcida, mas escrevendo as frases mais preocupada com o ritmo acelerado e as rimas do que com a história em si. Porém, chapado como sempre, ele esqueceu a letra no banco de trás do táxi que tinha pegado para chegar ao estúdio. Forçado a recomeçar do zero, Steven pegou uma fita com uma cópia instrumental da música, dois lápis e desceu as escadas do estúdio para reescrever a letra. Só que ele esqueceu de levar o papel e acabou escrevendo nas paredes da escadaria. Depois de algumas horas, ele foi até a recepção do estúdio, pegou um bloco de notas, voltou até a escadaria, passou a letra a limpo e se juntou aos companheiros de banda. A música foi um sucesso e chegou ao décimo posto da parada da Billboard. Em 1975, Joseph Simmons, que mais tarde adotaria o nome artístico de DJ Run, tinha apenas 11 anos de idade, mas já era grande fã das block parties, as festas onde os DJs se apresentavam tocando e mixando discos. Seus irmãos mais velhos faziam parte da cena no bairro de Hollis, dentro do distrito de Queens, em Nova York, e foi graças a eles que Joseph conseguiu seu primeiro trabalho como DJ, acompanhando o pioneiro Kurtz Blow, que era empresariado por um dos seus irmãos, o Russell Simmons. Quem também tinha 11 anos em 1975 e também morava em Hollis era Daryl McDaniels, que mais tarde assumiria o apelido de Easy D, outro garoto apaixonado pela música que estava nascendo nos subúrbios americanos. Tanto que ele desistiu dos esportes e vendeu sua coleção de gibis para poder comprar duas picapes e aprender as manhas da mixagem no porão da sua casa, que ficava próxima da residência do terceiro integrante do Run DMC, que também era uma criança em 1975. Jason William Mizell tinha só 10 anos de idade quando a versão original de Walk This Way fazia sucesso nas rádios brancas americanas. Ele, que mais tarde assumiria o nome de J Master Jay, Era o mais musical do grupo E quando criança já era capaz de tocar trompete, baixo, guitarra e bateria Ele começou tocando em igrejas e em algumas bandas Até que descobriu a arte dos DJs E começou a discotecar aos 13 anos de idade A reunião dos três integrantes do Run DMC Aconteceu em 1981 Quando eles ainda eram adolescentes Primeiramente, com a união entre DJ Run E Easy D, que costumavam circular no Parque Hollis Playground, se oferecendo como rappers para os DJs que participavam de competições ali. Foi assim que eles cruzaram no caminho de J Master J, que era conhecido na comunidade pelo seu visual e atitude. Em 1982, os três amigos tinham uma formação definida: com J Master J comandando as pickups e DJ Run e Easy D como rappers. Mas eles ainda não tinham um nome. Mesmo assim, eles pediram ajuda ao Russell, que era o irmão mais velho do DJ Run, para conseguir gravar e fazer contatos com as gravadoras. Russell topou empresariar o grupo, mas com uma condição. Que Darryl McDaniels abandonasse o apelido Easy D e mudasse para DMC, um apelido que destacava as consoantes do seu nome. Na cabeça de Russell, o grupo deveria se chamar Run DMC. O trio de amigos detestou a sugestão, já que na época os nomes dos grupos de rap eram mais imponentes, como o Furious Five, ou Os Cinco Furiosos, e também o Treacherous Three, ou Os Três Traiçoeiros. Mas como Russell era a pessoa com contatos e influência, eles acabaram aceitando. Não demorou muito para o grupo conseguir lançar o seu primeiro álbum, auto-intitulado, em 1984. E logo no lado A do disco... Já era possível ver a influência do rock no som do Jamesy. A faixa Rockbox trazia a mistura de rock e rap com os riffs e solos do guitarrista Eddie Martinez. Naquele mesmo ano, os Beast Boys lançaram Rock Hard com samples de Back in Black do ACDC. Mas se a gente quiser mesmo ir a fundo nessa história, provavelmente a primeira gravação misturando rock e rap aconteceu nos anos 60, vejam só vocês, e nem era um artista negro. Foi o Eric Burden, líder da banda inglesa The Animals, que em 1968 lançou a faixa Year of the Guru, onde ele canta os versos de uma maneira que só pode ser classificada como rap. Olha só! Me, everything was getting hazy. Friends looked at me and said, Man, you gotta be crazy. Oh, yeah. Oh, yeah. My leader said, Son, you better get yourself together. Never mind the fools who you know what we're into. A 40 mile walk will do it, both a world of good. And he sat down watched me, take off down the road. Por essa você não esperava, hein, ouvinte? No começo dos anos 80, ainda havia uma segregação musical nos Estados Unidos. Havia a Parada dos Brancos, também conhecida como a Parada de Singles da Billboard, e a dos Negros, chamada de Parada de R&B da Billboard. Até 1985, apenas três artistas negros chegaram ao topo da Parada Branca. Michael Jackson, Prince e Lionel Richie. Foi uma longa jornada que começou em 1979 com a Sugar Hill Band e o hit Rapper's Delight, que conseguiu o feito de entrar na parada branca, ainda que tenha chegado apenas ao posto de número 36, passando pelos Beast Boys, os primeiros rappers brancos que eram respeitados pela comunidade do rap, e o Run DMC, que foi o primeiro grupo negro de rappers a conseguir fazer sucesso entre os brancos mas foi preciso um branco cantando rap para levar o gênero ao topo da parada da Billboard. Ice Ice Baby, do Vanilla Ice, conseguiu o feito de liderar a lista das 100 mais em novembro de 1990. <música> E é isso que faz do Run DMC um dos grupos mais importantes da história, não só do rap, mas da música. Eles foram os primeiros a ter videoclipes passando na MTV, foram os primeiros a encher estádios, os primeiros a estamparem a capa da revista Rolling Stone e um dos primeiros a serem indicados a um prêmio Grammy. Mas voltando à nossa história, ao mesmo tempo em que Run se trabalhava no seu álbum de estreia, o Aerosmith tentava se recompor. Os guitarristas Joe Perry e Brad Whitford, que haviam saído da banda em 1979 e 1981, respectivamente, por conta de problemas de relacionamentos internos motivados pelas drogas e álcool, fizeram as pazes com os demais integrantes nos bastidores de um show do Aerosmith em Boston, no dia 14 de fevereiro de 1984. Muita coisa havia mudado desde 1975, com discos que foram fracassos de público e crítica. Nos anos 80, no período entre 1980 e 1985, para ser mais exato, apenas um álbum seria lançado, Rock in a Hard Place, que é bem irregular, mas pelo menos serviu para reunir o grupo. A pergunta que todos se faziam nesse momento era se o Aerosmith ainda tinha algo interessante para mostrar. Bom, em 1984, poucas gravadoras estavam dispostas a descobrir e o futuro do grupo parecia incerto. Os caminhos do Aerosmith e do Run de MC só viriam a se cruzar por conta do produtor Rick Rubin, que na época havia fundado a Def Jam Records ao lado de quem? Russell Simmons, o irmão do DJ Run. Rick havia pensado na ideia de transpor os limites da música rap, e achou que seria possível unir o estilo com o som do rock'n'roll. Algum amigo sugeriu que ele entrasse em contato com o Aerosmith, mas Rick não acreditava que Steven Tyler e Joe Perry se interessariam na proposta. Mas, como eu havia mencionado anteriormente, Toys in the Attic era um dos discos que os integrantes do Run-DMC usavam desde os anos 70. Eis que um belo dia, o DJ Run e o DMC estavam no estúdio da Def Jam Records brincando de improvisar em cima dos primeiros segundos de Walk This Way, como eles costumavam fazer, quando Rick Rubin chegou e ouviu o que eles estavam fazendo. Vocês deviam regravar esse disco no estilo de vocês, sugeriu com segundas intenções. Run e DMC nunca tinham ouvido o restante da música, já que a única parte dela que lhes interessava eram os 12 segundos iniciais. E que tirou o disco do toca-discos, entregou para os dois e pediu que eles ouvissem e anotassem as letras. Quando Run e DMC ouviram a letra Eles acharam uma droga, um blá-blá-blá sem sentido nenhum e imediatamente foram reclamar com o Russell Simmons. E a conversa acabou se tornando uma calorosa discussão ao telefone que acabou com o DMC batendo o telefone na cara do empresário. Que acabou com o DMC desligando na cara do empresário. Uma semana depois, DJ Run e DMC receberam um telefonema do companheiro J. Master Jay, que estava no estúdio com Rick e Russell. Jay pediu que eles viessem para o estúdio, pois o Ricky Robin tinha conversado com os executivos da gravadora que tinham preparado uma surpresa para eles. Ao chegarem no estúdio, DJ Run e DMC deram de cara com Steven Tyler e Joe Perry, mas como eles não entendiam muito de rock, acharam que se tratava dos Rolling Stones. Após algumas gargalhadas, Joe e Steven gravaram suas partes na música. Mas na hora de DJ Run e DMC gravarem suas partes, eles fizeram com uma má vontade tão grande que nem o J Master Jay se aguentou. Ele deu uma dura nos companheiros e disse que se o problema era a letra ou o jeito de cantar do Steven Tyler, que eles fizessem do jeito que eles achassem melhor, do jeito que eles costumavam fazer nos seus discos. Aí caiu a ficha do Run e do DMC. Eles não estavam fazendo uma cover do Aerosmith, eles estavam transpondo o Walk This Way para outro gênero musical, um que eles conheciam bem. Só então a gravação entrou no rumo certo, e na segunda tomada, Run e DMC começaram a brincar com a letra da Música Até mesmo Steven Tyler pediu para que Run e DMC fizessem o coro nas rimas quando ele gravasse a última estrofe da música. Aliás, algumas palavras foram mudadas na versão do Run DMC simplesmente porque eles não entendiam o que o Steven Tyler cantava no disco. Lembre-se que não dava para procurar as letras na internet, e se o encarte do disco não tinha as letras, você tinha que tirar de ouvido. O clima no estúdio estava ótimo, as gravações ocorreram sem maiores problemas e todos ficaram satisfeitos ao final do dia. Menos DMC, que insistia em dizer que a música não seria lançada como single. Para nossa sorte, ela foi, e merece ser ouvida mais uma vez. She told me to walk Rock também ganhou um videoclipe maravilhoso, onde vemos o Aerosmith e o Run DMC em salas diferentes em um mesmo estúdio, dividindo uma mesma parede, que é tão fina que permite que o som vaze para os dois lados. Steven Tyler se irrita com o Run DMC cantando sua música e usa o pedestal do microfone para arrebentar a parede e invadir a outra sala. Depois de um climão... Os dois grupos se entendem em um show que termina em abraços e o público indo ao delírio. A VH1 elegeu Walk This Way como a oitava música mais importante da história do rock em 2009, mesmo ano em que o Run DMC entrou para o Rock and Roll Hall of Fame. Infelizmente, um dos integrantes não pôde comparecer à cerimônia. J. Master J havia sido assassinado em 2002 por conta de uma aparente dívida envolvendo drogas. Esse evento levou ao encerramento da carreira do Run-DMC. Já do lado do Aerosmith, a história teve um final muito mais feliz. Por conta dessa colaboração, nós fomos agraciados com hits como Angel, What It Takes, Love in Elevator, Jane's Got a Gun, Living on the Edge, Crying e a famigerada balada I Don't Wanna Miss a Thing, tema do filme Armageddon em 1998, uma carreira que continuou até os dias de hoje. Eles ganhariam quatro troféus Grammy, dez MTV Video Music Awards e várias outras premiações, além de terem sido incluídos no Rock and Roll Hall of Fame em 2001. GMC aprendeu uma lição valiosa naquele dia no estúdio e sempre termina suas palestras em escolas, dando o seguinte conselho. Sempre esteja aberto a experimentar coisas novas. Isso pode não apenas mudar a sua vida, mas também o mundo. Quando Steven Tyler derrubou aquela parede entre o rock e o rap, aquilo não aconteceu apenas no vídeo, mas também na vida real. Eu sou o Xi espero que você tenha gostado dessa história e que já tenha me perdoado pela brincadeira do mês passado. Eu espero te ver de novo por aqui no mês que vem, porque eu ainda tenho muitas histórias dos hits dos anos 80 para te contar. Um abraço e até lá! Resumo do som.